0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 21 novembre 2021 et nous sommes toujours à Moscou et c'est notre bulletin numéro 53 et en fait aujourd'hui cela fait un an que nous avons lancé ce bulletin hebdomadaire qui a rencontré un, un succès certain puisque aujourd'hui nous sommes à peu près à 30 000 vues euh, par, par, par bulletin. Je vous en remercie, c'est grâce à votre fidélité, n'hésitez pas à faire suivre ce bulletin à vos amis. Pour ceux qui sont intéressés par les sujets qui sont traités et bien sûr un remerciement particulier à tous ceux qui euh, contribuent à financer ce bulletin. Donc ce que vous pouvez toujours faire sur euh, Patreon, Tipeee ou Paypal en description de cette vidéo. Pour commencer cette vidéo je voudrais revenir sur les sujets que j'ai traités la semaine dernière puisque beaucoup de questions m'ont été posées. Tout d'abord au sujet de la crise migratoire à la frontière Pologne-Biélorusse, alors beaucoup m'ont demandé mais comment est-ce que ces, ces faux touristes obtiennent un visa bon, En fait c'est très simple d'obtenir un visa pour aller en Biélorussie comme tourisme, il faut savoir que la, la Biélorussie peut être une, une, bonne des, une bonne destination touristique, notamment pour tout ce qui est des sanatoriums, des cures, des thérapies, etc. Et c'est également un beau pays pour y passer des vacances, je peux le confirmer. Donc voilà, ce n'est pas compliqué d'avoir un visa, un visa touristique. En ce qui concerne cette crise, comme je l'avais pressenti la semaine dernière, eh bien elle est en train d'être réglée. Déjà, il n'y a encore une fois pas beaucoup de migrants. Pour Lukashenko, ça a été une bonne affaire, puisque désormais il parle directement à Angela Merkel, alors que l'Union Européenne n'a pas reconnu la dernière élection présidentielle de l'été 2020. Donc c'est un, un camouflet qui d'ailleurs n'a pas plu à la Pologne, puisque la crise se règle en ce moment entre la Biélorussie et l'Allemagne. Exactement comme le souhaitait Vladimir Poutine la semaine dernière. En ce qui concerne la Pologne en particulier, je tiens à dire que je ne suis pas euh, polonophobe. J'ai beaucoup de, de respect pour la, le peuple polonais. Les soldats polonais sont des, parmi les plus courageux et les plus vaillants au monde. Et ça, j'avais pu en parler notamment avec des anciens militaires d'Allemagne de l'Est et des anciens militaires euh, euh, soviétiques qui m'avaient dit que, que les soldats polonais étaient justement particulièrement vaillants. Donc... Euh, le, le peuple polonais a tout mon respect et en plus euh, c'est un pays comme la France, catholique, donc ça ne peut attirer que ma sympathie. En revanche, le problème de la Pologne, et ça, ça ne date pas d'hier, ce sont ses élites. Ce sont les mêmes élites stupides qui ont signé un pacte avec Hitler en 1934, 5 ans avant de se faire envahir, ou, ou qui ont refusé en mai 1939 de s'allier avec euh, les soviétiques contre les allemands, provoquant ainsi le pacte germano-soviétique. Donc le problème n'est pas dans le peuple polonais, il est dans les élites polonaises qui visiblement ont voulu utiliser cette euh, fausse crise migratoire pour euh, d'une part déstabiliser la Biélorussie, comme j'avais dit, et essayer de rejeter la faute contre la Russie, ce qui est visiblement a échoué, donc ni, ni Angela Merkel n'a acheté ce, ce bobard. Et même un Atlantico-Servile comme Jean-Yves Le Drian a reconnu que la Russie euh, n'était pas impliquée dans l'affaire, mais qu'elle comptait sur la Russie pour faire pression sur euh, Loukachenko, ce qui d'ailleurs n'a pas été euh, utile. L'affaire, en, encore une fois, est en train de se régler. Également, précision que je veux faire, je pense que la Pologne a parfaitement le droit et a parfaitement raison, même avec brutalité, d'empêcher de, euh, les migrants de rentrer sur son territoire. C'est à ça que servent euh, les gardes frontières et donc euh, je, la, la, la question n'est absolument pas là. Je, je suis personnellement contre euh, toute cette forme d'immigration. La véritable immigration qui, qui, qui représente un danger pour la France, elle ne passera pas par la Biélorussie, la Pologne et l'Allemagne, elle passe par la Méditerranée, elle passe par la Turquie. Et celle et ça est là également il faut la combattre y compris par le déploiement de forces armées si cela est nécessaire voilà, je crois au grand remplacement je pense que ce n'est pas une théorie d'extrême droite je pense que ceux qui n'y croient pas n'ont tout simplement jamais pris le métro à paris voilà pour les quelques précisions que je voulais faire en tout cas je répète la bonne nouvelle c'est que visiblement la crise est quasiment réglée. La Pologne a décidé d'utiliser cette crise pour s'en prendre à la Russie, je viens de le dire, et également au sujet du Nord Stream 2, puisque on a vu le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki expliquer que la Pologne était la protectrice de le, des frontières de l'Europe et que donc euh, il fallait que l'Allemagne renonce à Nord Stream 2. Donc euh, on voit le comportement hystérique des élites polonaises qui utilisent n'importe quel levier poissier de Faire pression sur l'Allemagne, hein, puisque l'Union Européenne c'est l'Allemagne, contre la Russie, mais visiblement ça ne marche pas. Ajoutons sur cette question du gaz que, bien que l'Ukraine et la Pologne fassent partie de la commission de certification du Nord Stream 2, cela ne changera visiblement rien sur la certification en soi-même de Nord Stream 2, pour la bonne et simple raison qu'il s'agit pour ce comité de certification de constater que ce gazoduc correspond bien aux normes euh, allemandes, européennes. Et d'ailleurs... Euh, récemment, et on m'a aussi interrogé là-dessus, la commission a exigé que l'opérateur du gazoduc ne soit pas une société suisse mais une société allemande. Ce à quoi Gazprom et le gouvernement russe a, ont répondu que ça ne posait aucun problème et qu'ils allaient créer cette société en Allemagne. Donc cela n'inquiète ni Gazprom ni le gouvernement russe. Et je pense que la, la date de fin de certification qui a été donnée autour de la mi-janvier me paraît euh, raisonnable. De toute manière, je ne vois pas ce qui pourrait juridiquement empêcher cette certification. Les arguments politiques qui sont utilisés par les Polonais et les Ukrainiens n'ont rien à voir avec ce processus. Ce que l'on a pu noter une nouvelle fois, euh, c'est que dans la mesure où les prix spot sont soumis au marché, eh bien, la moindre déclaration au sujet du gaz provoque des euh, bons du prix du gaz. Euh, on l'a vu lorsque Loukachenko avait déclaré sans qu'il n'y ait aucune chance que ça arrive, qu'il pourrait couper le, le, la livraison du gaz en Europe en fermant euh, son tronçon du gazoduc Yamal Europa. Je vous renvoie à ma vidéo, c'était le bulletin numéro 37, sur la géographie et la géologie du gaz russe. Ça a provoqué immédiatement une montée du prix du gaz à 900 dollars. De même que la suspension de la certification par l'Allemagne euh, pour justement que les Gazprom crée cette société en Allemagne, suite à cette demande, malgré la bonne volonté de Gazprom et du gouvernement russe, les cotations du gaz ont augmenté de 17% en 24 heures et ont atteint de nouveau 1100 dollars, c'est-à-dire supérieur à 1000 dollars les 1000 mètres cubes. Donc euh, voilà, il est temps de sortir de cette manière de, de calculer le prix du gaz, il est temps de revenir au contrat long et à l'indexation sur le prix du pétrole, ça aussi nous en avions déjà parlé. Retour également dans ce bulletin sur la question du QR code et du Covid en Russie. Donc, Nous, nous en avons parlé. L'agence sanitaire de Madame Golikova a soumis une loi à la Douma, le Parlement russe, pour essayer d'organiser le QR code tout en le laissant à l'initiative des régions, mais essayer de l'organiser et surtout pour renforcer les pouvoirs de l'agence sanitaire contre les gouverneurs. Cette loi est loin de faire l'unanimité puisque le parti communiste, donc qui est le premier parti d'opposition en Russie, qui a d'ailleurs nettement augmenté sa représentation au sein du Parlement russe lors des dernières élections législatives en septembre, et bien donc cette fois le, le parti communiste a dit qu'il s'opposerait à cette loi. Et on a vu surgir dans la Russie des petits comités qui ont fait des déclarations en appelant directement à Vladimir Poutine pour qu'il euh, empêche la mise en place de ce QR code pour que les libertés individuelles soient respectées donc on a vu ça à Kaliningrad, on a vu également à Volgograd une descente de manifestants dans les locaux donc de cette agence sanitaire de madame Golikova pour en empêcher le, le, le fonctionnement donc évidemment la, la police est en train de rechercher euh, les coupables mais cela dit ça montre qu'il qu y a de la résistance et je constate dans les médias russes notamment la radio Business FM sur, sur laquelle je suis régulièrement que les Covidis sont tout de même un peu fébriles se rendant compte qu'ils sont peut-être allés trop loin puisque encore une fois je le répète les russes n'ont pas euh, ne croient pas à la dangerosité de l'épidémie de covid-19 et c'est pour ça qu'ils ne se font pas vacciner malgré le fait que dans certaines régions il y a de plus en plus de pression et de réglementation pour obliger les gens à se faire vacciner j'ai appris que dans la région de yaroslav où comme par hasard il y a une usine de fabrication de vaccins de air farm si je me souviens bien le gouverneur a décidé d'obliger tous les employés, 100% des employés dans toutes les industries, toutes les entreprises, à être vaccinés. Sinon, les employés doivent être mis en, en congé sans solde à partir du, du 3 décembre. D'après ce qu'on m'a expliqué. Donc c'est extrêmement grave du point de vue des libertés individuelles, encore une fois. L'on m'a également demandé pourquoi est-ce que Poutine ne faisait rien. Alors j'ai donné plusieurs explications sur ce comportement. J'ai d'ailleurs rédigé un article pour la revue Civitas, puisque je suis membre d'ailleurs du, du conseil scientifique. Je vous recommande d'aller sur les sites internet de, de, de Civita, c'est de vous abonner à leur revue. Et donc, la raison que j'ai donnée, c'est un reste de soviétisme, à la fois du point de vue du scientisme, c'est-à-dire que tout peut être résolu par la science, du point de vue de la bureaucratie, comme en France, en fait, on a une réaction bureaucratique à un problème sanitaire. L'occidentalisme, c'est-à-dire si c'est fait en Occident, c'est que c'est bien, donc il faut copier sans se poser de questions. Ça, c'est plutôt la ligne Peskov. Le conflit d'intérêts, j'en ai, ai parlé notamment en ce qui concerne la directrice de l'agence sanitaire vice-premier ministre madame Golikova et l'on me demande pourquoi Poutine ne fait rien et eh bien ma réponse est justement dans cette décision je ne pense pas je sais que c'est une théorie qui est, qui est soutenue par certains de mes amis d'ailleurs je ne pense pas que sous prétexte que Vladimir Poutine serre la main à Schwab à Davos qu'il fasse partie d'un complot globaliste qu'il appliquerait à la Russie, encore moins qu'il ait une ambition eugéniste, puisque c'est exactement le contraire, la, le principal souci de Poutine, et je pense que ça aussi, ça explique son comportement vis-à-vis -vis de n'importe quelle épidémie, il est inquiet pour la, 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 sa population, de nouvelles recommandations pro-vie ont été données, il faut voir que désormais, lorsqu'une femme va se faire avorter dans un hôpital russe, on essaie de l'en décourager. Il y a eu 50 000 enfants qui ont été sauvés en 2020 parce que les médecins sur place ont découragé les mères de se faire avorter. Vladimir Poutine vient de déclarer qu'il y aurait désormais 1 million de roubles, c'est-à-dire quelque chose comme 12 000, 12 000 euros pour le troisième enfant dans l'extrême-orient russe. Rendu en parité de pouvoir d'achat en extrême orient russe, c'est comme si on donnait un 35 000 euros à une famille en France. Pour le troisième enfant. Donc, on voit bien que le but, c'est pas de, de stériliser la population russe ou de la, ou de la rendre malade. Voilà. Ensuite, je suis encore dans les Pourquoi Parce que je me suis euh, déjà trompé sur Vladimir Poutine. Par exemple, je ne comprenais pas euh, pourquoi il ne faisait rien de réellement concret euh, sur maïdan Et puis, tout d'un coup, je l'ai vu qu'il récupérait la Crimée. Ensuite, je ne comprenais pas pourquoi il n'intervenait pas euh, dans le Donbass. Et après. Quand il a expliqué ce qu'il avait fait, pourquoi il avait pris sa décision sur la Crimée, qu'il avait fait des sondages et il avait vu qu'effectivement 95% des Criméens voulaient rejoindre la, la Russie. J'ai compris qu'il avait fait la même chose dans le Donbass et qu'à l'époque, alors ce n'est plus le cas aujourd'hui, euh, ni euh, à Donetsk, ni à Kharkov, ni à Odessa, on avait envie de rejoindre la Russie. Euh, on était bien euh, comme on était. Et donc ça aurait été absolument contre-productif de faire rentrer l'armée russe. Dans ce cadre-là. Donc voilà, je suis dans l'expectative. Je suis de mon côté assez déçu, comme beaucoup de Russes, que malgré ses euh, déclarations sur la liberté vaccinale, il n'est pris aucune mesure pour protéger les Russes de, de, de l'agence sanitaire de Madame Golikova. Voilà où en est l'état de mes réflexions. Mais encore une fois, je reviendrai sur ce sujet quand j'y verrai plus clair. Puisqu'on parle de l'Ukraine, c'est à mon avis le gros sujet du moment. Et pourquoi Eh bien, on continue par euh, médias interposés, soit médias anglais, soit médias allemands, soit médias français, soit bien sûr médias américains, à assister à une espèce de mise en accusation de la Russie, comme quoi la Russie voudrait envahir dans les semaines qui viennent euh, le Donbass, ou plutôt, on devrait dire, libérer définitivement le Donbass, de la, du joug qui, est, du qui vient. Cela a eu d'ailleurs des répercussions sur le Congrès américain, puisqu'un sénateur démocrate a proposé de mettre dans le budget de la défense la mise sous sanction automatique de la Russie sur Nord Stream 2, sur ses banques, etc., en cas d'offensive russe dans le Donbass. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet À moins que Kiev ait l'intention d'organiser l'épuration ethnique de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk, la Russie n'interviendra pour l'instant pas dans le Donbass. Ce n'est absolument pas dans son intérêt. Son intérêt aujourd'hui, c'est de regarder calmement l'Ukraine s'effondrer économiquement, puisque d'ailleurs même le maire euh, qui était présent sur, sur le Maïdan, euh, le maire de Kiev, M. Klitschko, l'ancien boxeur Vitaly Klitschko, a déclaré que la plupart des villes moyennes étaient au bord de la banqueroute à cause du prix du gaz. Donc Kiev va être soit obligé de nouveau de négocier avec la Russie sur le prix du gaz et de lui acheter en direct, Soit de, simplement ne de plus pouvoir chauffer sa population et l'hiver commence à peine, il commence déjà à faire froid mais euh, on est encore loin de ce que ça, de ce que ça peut donner. À côté de ça, le pays est en train de s'effondrer, nous l'avons dit euh, complètement, ce qui oblige le président Zelensky à mettre ses principaux opposants soit en prison, c'est le cas de M. Medvedchuk, euh, soit euh, en exil, c'est le cas d'Anatoli Chary. Donc le temps joue en faveur de la Russie, il n'y a aucune raison qu'elle envoie son armée. À cela s'ajoute le fait, et nous en avions parlé déjà il y a quelques semaines dans, dans un de nos bulletins, c'est que vraisemblablement la Russie s'apprête intégrer économiquement les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Et on l'a vu récemment avec ce décret qui a rendu euh, complètement fou, euh, bien sûr les Ukrainiens également, les Polonais c'est que désormais il y, a, il y a une union douanière, en fait, euh, entre, officiellement, entre les, les deux républiques populaires et la Russie. Donc ça, c'est une première chose. Et visiblement, en 2022, il va y avoir de gros investissements russes dans, les, dans ces deux républiques. Voilà, et ajoutons enfin que ce n'est pas la saison pour lancer une offensive dans la région, parce que eh bien, les terrains sont détrempés, exactement pour la même raison que nous nous ne croyons pas en mars et avril dernier qu'il y aura une offensive euh, ni ukrainienne ni russe dans le Donbass. Il n'y hein, a, a pas d'offensive en, en avril, le, le, les terrains sont impraticables. Et donc ce n'est pas le moment de lancer... Une offensive, on verra après euh, au fur et à mesure que le temps va se refroidir ou les sols vont se durcir. Hein. Je rappelle que la, la contre-offensive soviétique en, a commencé au début décembre 1941 et que là effectivement le, le gel était tombé subitement, ce qui rendait les routes et les terrains et les champs beaucoup plus praticables par les chars. En revanche, si le comportement des Russes est plutôt rassurant, c'est le comportement de Kiev et des Occidentaux qui est extrêmement inquiétant et qui annonce peut-être une tentative d'épuration ethnique. Je rappelle que l'épuration ethnique de la Krajina serbe par l'armée croate en 1995 avait été organisée et soutenue par l'armée américaine, par la, les anglais, par les allemands, et je crois malheureusement par les services secrets français également. Donc euh, ce qui est clair, c'est que Washington et les Occidentaux constatent la situation catastrophique de l'Ukraine, constatent que Kiev n'appliquera pas les accords de Minsk et que finalement, de déclencher une guerre serait une solution pour le pouvoir de Zelensky pour détourner l'attention de la population de la misère dans laquelle le pays est plongé. Et ces menaces du Congrès américain, les déclarations fanfaronnes d'Emmanuel Macron au sujet de la souveraineté ukrainienne visent sans doute à à essayer de faire pression pour la Russie pour qu'en cas de déclenchement de l'opération d'épuration ethnique, eh bien, la Russie n'intervienne pas, ce qui est complètement fou, parce que la Russie interviendra. ça, c'est certain. Si jamais Kiev lance une opération de et, nettoyage ethnique dans le Donbass, la Russie va intervenir. Mais le problème, comme je l'ai souvent dit, c'est l'irrationalité des acteurs occidentaux. C'est un thème qui a été repris par Youssef Indy, par Emmanuel Todd récemment. On sait, savent-ils ce qu'ils veulent et savent-ils comment l'obtenir Ce n'est pas certain. Donc c'est ça qui est inquiétant. L'Ukraine n'a aucune chance de réussir une opération de nettoyage ethnique dans le Donbass. Mais Kiev pourrait très bien la déclencher pour essayer de bloquer Nord Stream 2, pour essayer de faire oublier la population ukrainienne la situation catastrophique du pays. C'est d'ailleurs pour montrer la mauvaise volonté des Français et des Allemands que le ministère des Affaires étrangères russe, euh, en la personne de Sergei Lavrov, son ministre, a décidé de publier les échanges entre les trois ministères allemands, français et russe pour la préparation d'une rencontre au format Normandie des ministres des Affaires étrangères. Donc format Normandie, je rappelle, c'est arrivé en juillet 2014, au moment de l'anniversaire du débarquement allié, où les présidents allemands, français, russes et ukrainiens se sont rencontrés en Normandie et ont décidé de lancer ce format de discussion. Mais il n'y a pas d'accord de format de Normandie, c'est un format de discussion, comme il y a le G8, le G20, le G7, etc. etc. L'idée est clairement désormais pour les Allemands, les Ukrainiens, et les Français, c'est de remplacer les accords de Minsk par ce format Normandie. On en avait parlé dans notre dernière vidéo, puisque dans le communiqué de la rencontre qui a eu lieu la semaine dernière entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense français et russe, les accords de Minsk ne sont même plus cités, on parle uniquement du format Normandie. La dernière fois que les présidents se sont réunis, en décembre 2019, L'Ukraine s'est engagée à avancer sur l'application des accords de Minsk et ça n'a rien donné. Donc le ministère des Affaires étrangères russe a publié les documents dans le cadre de la préparation de cette réunion, les échanges qui ont eu entre les ministères, pour montrer, contrairement à ce que disaient l'Allemagne et la France, que ce n'était pas la Russie qui ne voulait pas organiser cette réunion, c'était en fait les Allemands et les Français qui l'en empêchaient puisqu'ils n'étaient pas d'accord sur le communiqué final. Cela a révélé deux choses, c'est que d'une part, il y a une baisse du professionnalisme au sein du ministère des Affaires étrangères français. Ces rencontres, nous l'avons déjà dit, sont toujours préparées en avance. On sait ce que ça va donner, on sait le communiqué qui, commun qui sera, qui sera sorti, il doit être préparé avant. Si jamais on n'est pas d'accord sur le communiqué, ça ne sert à rien de se, se rencontrer. Vladimir Poutine ou Sergei Lavrov n'a pas envie de renouveler l'expérience de, de Brégançon, cette rencontre absolument inutile, où euh, Emmanuel Macron avait raconté n'importe quoi sur ce génie de et Dostoyevsky, qui étaient des, des penseurs libéraux, ou des choses comme ça. Les relations internationales, c'est quelque chose de sérieux pour la Russie. Et on voit très bien que pour des personnages comme Zelensky ou Emmanuel Macron, c'est surtout une manière de faire du, de la relation publique pour sa population, pour son électorat, surtout pour Emmanuel Macron à la veille des élections. Donc ça, ça n'intéresse pas la Russie. La Russie veut du professionnalisme, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un, monique, un communiqué commun. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le, le communiqué qui est refusé par l'Allemagne et la France, c'est un communiqué qui en fait rappelle les accords de Minsk. Et les accords de Minsk, je le répète encore une fois, ont été signés entre l'Ukraine, et les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. La Russie et l'OSCE ont contresigné comme témoins, d'ailleurs c'est l'ambassadeur de Russie qui a signé, et le représentant de l'OSCE à Minsk également. Alors que du côté ukrainien, ça a été signé par l'ancien président Kouchma, qui était envoyé plénipotentiaire du gouvernement ukrainien, et du côté des républiques populaires par les, les dirigeants de l'époque, Feu, euh, Zachachenko et Plotnitsky. C'est une guerre civile où, comme dans toutes les guerres civiles, eh bien, il y a des soutiens étrangers d'un côté comme de l'autre. On l'a vu, on vient d'en parler, soutien économique de la Russie et puis soutien de Washington qui livre des armes. Manœuvre en mer noire pour essayer d'intimider les Russes. Voilà où nous en sommes sur la crise ukrainienne. De toute manière, le temps joue pour la Russie. Et quels que soient les scénarios, on ne voit pas comment Moscou ne pourrait pas l'emporter dans cette crise. Dernière information sur un sujet que je sais vous passionne et me passionne moins, c'est-à-dire l'armement. Euh, on reparle du F-35 et on en reparle y compris en Suisse, puisque une commission d'enquête parlementaire visiblement va être lancée pour examiner sur quels critères étranges le gouvernement en Suisse a décidé de choisir le F-35 Contre notamment son principal adversaire dans cet appel d'offres, qui était le Rafale. En effet, après la visite de Biden, les responsables suisses dont on pensait qu'ils allaient choisir le Rafale avaient annoncé qu'il prenait le F-35 parce qu'il coûtait moins cher. Alors, ça avait bien entendu provoqué le scepticisme non seulement chez les Français, mais chez les Suisses et chez tous les observateurs de ces questions, puisqu'on sait très bien que le F-35 est, est une catastrophe technologique, et notamment parce qu'il est hors de prix à l'achat et hors de prix à la maintenance. Et en fait, d'après ce qu'on avait pu apprendre, les Américains avaient prétendu que le, le F-35 pourrait faire autant que le Rafale en volant moins. Donc on ne sait pas quel algorithme fantaisiste avait été utilisé pour obtenir ce résultat, mais visiblement, certains parlementaires suisses ne sont pas convaincus. En outre, deux partis ont lancé une votation et seraient sur le point d'obtenir les 100 000 signatures pour euh, provoquer donc un référendum sur l'achat du f35 donc la partie contrairement à ce que je pensais n'est pas terminée il y a une petite chance que, que le rafale revienne dans la boucle d'autant plus que le f35 on est déjà à son troisième crash puisque les britanniques viennent de perdre un de leurs f35 euh, au large de la syrie alors c'est la version la plus technologique du f35 puisque c'est celle qui fonctionne avec décollage et atterrissage vertical ou Plutôt D'ailleurs, plutôt décollage court, puisque les Américains se sont rendus compte, comme les Russes s'en étaient rendus compte il y a un peu plus de 40 ans, que le décollage vertical avec un réacteur fait un trou. Dans le... Ça fonctionne comme un chalumeau et ça fait un trou sur le pont du navire. Donc aujourd'hui, la seule solution, c'est le décollage court. Et si vous regardez bien d'ailleurs ce qui se passe, c'est que quand l'avion atterrit en, en vertical, eh bien, il coupe immédiatement le réacteur pour éviter de trop abîmer le pont du navire. Voilà, et enfin, pour en finir sur ce sujet aéronautique, les Français seraient bien positionnés pour l'emporter, toujours avec notre rafale nationale, aux Émirats Arabes Unis. Donc ce serait une bonne nouvelle pour le complexe militaro industriel français, qui produit aujourd'hui, à mon sens, le meilleur avion de chasse au monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de suivre Stratpol et notre bulletin depuis un an. N'hésitez pas à faire un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et pourquoi pas à faire un don. Tout est dans la description de cette vidéo.